0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع والثمانون من لقاء الباب المفتوح والذي يتم كل خميس من كل اسبوع وهذا هو الخميس الرابع من شهر شعبان عام 1540 هجري نتوجه الكلام على ما بقي من تفسير سورة العلق <تصفيق> نعم؟ نعم؟ أين <تصفيق> نعم؟ وش ممكن هاليف؟ يعني؟ أعلم قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كل هذا للتهديد تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة حتى إنه توعده وقالت لأطعن عنقه إذا سجد ولكن أبى الله تعالى ذلك فقد هم به ولكنه هناك صاع على عقبين ورأى أهوالا عظيمه حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى يحتمل أن تكون من الرؤيه بالعين ويحتمل أن تكون من رؤيه العلم وكلاهما صحيح فالرب عز وجل يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا. لا يفعل عليه شيء في الارض ولا في السماء والمراد بهذه الجمله التهديد يعني علمنا ان هذا الرجل ان الله تعالى يراه ويعلمه وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله فيجازيه عليه اما في الدنيا واما في الدنيا والاخره ثم قال كلا لئن لم ينتهي لناس فعن بالناصيه كلا هذه بمعنى حقا ويحتمل ان تكون للردع اي لردعه عن يعني فعله السيئ الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم او معنى حقا لنستعن بالناس وجمله لنستعن جواب لقسم مقدر والتقدير والله لئن لم ينتهي لنستعن بالناس والله لئن لم ينتهي لنستعن بالناس وحذيف جواب الشرط وبقي جواب القسم لان هذه هي القاعده في اللغه العربيه انه اذا اجتمع قسم وشرط فانه يؤخر فانه يحدث جواب مؤخر قال ابن مالك في البيته واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم وهنا المتاخر هو الشرق لان والقسم مقدم قبله اذ والله لا الا منك لنسبه ومعنى لنستعن لناخذن بشده والناصيه مقدم الراس وال فيها اي في الناصيه ال للعهد اي عهد هو العهد الذهني والمراد بالناصيه هنا ناصيه ابي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على صلاته ونهى عنه أي عن بناصيته وهل مراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار يحتمل هذا وهذا يحتمل أنه يؤخذ بناصية وقد أخذ بناصيته في يوم فدر حين قتل من قتل من المشركين ويحتمل أن يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالناء كما قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأخذار وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهم الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الآن أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي احدهما الآخر فالواجب ألخ في المعنيين جميعا <تصفيق> قوله تعالى: لنسفعن عن ناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل من الناصية الأولى وهي بدل نكرة من معرفة، وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها وهو قول كاذبه خاطئه كاذبه اي انها موصوفه بالكذب ولا شك ان من اكبر من يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون ان مع الله الهه اخرى فان هذا اكثر القول واقبح للتعب خاطئه اي مرتكبه للخطا حمدا وليعلم ان هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا والمخطئ من ارتكبه جهلا والثاني معذور والأول غير معذور يرحمك الله قال الله تبارك وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي المذنبون ذنبا عن عمد وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. ومثل ذلك القاسط والمقسط. القاسط هو الجائع. والمقسط هو العادل. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. إذا خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا. فليدعو ناديه سنادعو الزبائن. اللام هنا للتحدي يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدع ناديه والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاط والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض وكان أبو جهل معظما في قريش وله نادي يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونهم فهنا يقول عز وجل ان كان صادقا فليدع ناديه وهذا لا شك انه تحدي كما تقول لعدوك ان كان لك قوم فتقدم وما اشبه ذلك من الكلمات الداله على التحدي قال سنبع الزبانيه إن يعني عندنا من هم اعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانيه ملائكه النار نسال الله العافيه وقد وصف الله تعالى ملائكه النار بانهم ظلال شداد ظلال في الطباع شداد في القوه لا يعصون الله ما امرهم بل يمتثلون كل ما امرهم الله به ويفعلون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك فوصفهم يصفين انهم في تمام الانقياد لله عز وجل لا يعصون الله ما امرهم وانهم في تمام القدره ويفعلون ما يؤمرون وعدم تنفيذ امر الله عز وجل اما ان يكون للعجز واما ان يكون للمعصيه فمثلا الذي لا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد فهو لا ينفذ امر الله لكن الملائكه الذين على النار ليس عندهم عجز عندهم قوه عندهم قدره وليس عندهم استكبار عن الامر بل عندهم تمام التذلل والخضوع هؤلاء الزبانيه إذ لا يمكن لهذا وقومه وناديه ان يقابلوهم ابدا ولهذا قال سندعو الزبانيه فان قال قائل اين الواو في قوله ندعو قلنا انها محذوفه لالتقاء الساكنين لان الواو ساكنه والهمزه همزه الوصل ساكنه واذا التقى ساكنان فانه ان كان الحرف صحيحا كسر وان كان هذا صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافيه: ان ساكنا التقى يكسر ما سبق وان يكن لينا فحذف واستحق. يعني اذا التقى ساكنا ان كان الحرف الاول صحيحا ليس من حروف العله كسر مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا واصلها لم يكن لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أعلى لكن هنا التقى ساكنان وكان الحرف وكان الأول حرفا صحيحا فكسر أما إذا كان الأول حرف لين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف كما في هذه الآية سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد وقتا يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها والخطاب في قوله لا تطعه اي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاه بل اسجد ولا تبالي به واذا كان الله نهى نبيه ان يطيع هذا الرجل فهذا يعني انه جل وعلا سيدافع عنه يعني افعل ما تؤمر ولا يهم منك هذا الرجل واسجد لله عز وجل والمراد بالسجود هنا الصلاه لكن عبر بالسجود عن الصلاه لان السجود ركن في الصلاه لا تصح الا به فلهذا عبر بها عبر به عنها وقوله اقترب اي يقترب من الله عز وجل لان الساجد اقرب ما يكون من ربه كما قال ذلك الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال عليه الصلاه والسلام الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركنون فعظموا به الرب واما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة جدأ الله تعالى بما من نواه به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قيام بطاعته والقرب منه وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. انه جواب كريم والى الاسئله نسال الله التوفيق للاجابه الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفا الله عنكم. ورد في الحديث المتفق عليه النهي عن وصي صلاة بصلاة حتى يتحدث او يخرج. فهل الذكر الوارد بعد الصلاة يقوم مقام الحديث؟ وهل لو خرج من مصلاه الى ساحه المسجد او الملحق الخارجي يجزئه عن ذلك؟ نرجو التكرم في نعم. يعني. آه. الذي ورد هو حديث معاذ رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا نصل صلاه بالصلاه حتى نخرج او نتكلم. فاما الخروج فراهب. أن يخرج أن يعني يقوم مكانه من مقامه ويذهب إلى أهله أن يقوم مكانه في الصلاة ويذهب إلى أهله وأما الكلام فقيل المراد بالكلام هنا كلام العربيين لأنه هو الذي يحصل به التمييز بين الصلاتين وأن التسبيح والتهليل لا يحصل به الفصل وقال بعضهم بل يحصل به الفصل لأن هذا التسبيح والتهليل وان كان لا يمكن الصلاه وليس من كلام الادله لكنه علامه على انقضاء الصلاه وعلى فصل انفصال الصلاه الاولى عن عن الثانيه ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ان الاولى ان يفصل بين الفرض وسنته بكلام او انتقال انتقال من مكانه وبناء على كلام الفقهاء لو انتقل من مكانه الذي هو فيه في صلاه الفرض إلى مكان آخر في المسجد سواء كان داخل المسقف أو في الرحبة فإنه يحصل به المقصود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير. طيب <تصفيق> الشيخ، من المعلوم تارك الصلاة لا يصلى عليه. إذا مثلا أخبرت إمام أراد أن يصلي عليه اذا مثلا اخبرت الامام اراد ان يصلي علي تارك الصلاة، هل هذه من الغيبة؟ <تصفيق> تارك الصلاة لا يصلى عليه إذا مات لأنه كافر مرتب عن دين الاسلام والعياذ بالله لدلاله القران والسنه وكلام الصحابه رضي الله عنهم بل حكي اجماع الصحابه على انه كان مرتد خارج عن دين الاسلام. واذا كان كذلك فانه لا يجوز ان يصلى لا لا يجوز ان يصلى عليه. في قول الله تعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبرهم انهم كفروا بالله ورسوله. وماتوا وهم فاسقون فاذا قدم الى الامام من تعلم علم اليقين انه لم يصلي الى أما، فالواجب عليك ان تخبر الامام وجوبا وليس هذا من الغيبه بل هذا من النصيحه لانك باخبارك اياه تنهاه عن منكر لان الصلاه عليه حرام وفي هذا الحال اذا اخبرته يجب على الامام ان يتوقف وأن يقول لا أصلي على من, من لا يصلي لكن يبقى النزاع في فيما بين أهله وبين الإمام مثلا لأن أهله ربما ينكرون أنه لا يصلي ربما يقول إنه يصلي فيقول إذا كنتم تعتقدون أنه يصلي فاذهبوا أنتم وصلوا عليه وحسابكم على الله أما أنا فقد بلغني عمن اثق به او انا اعلم عن حاله انه لا يصلي فلا اصلي عليه، وقد قدم لي جنازه كانوا يقولون انه لا يصلي فلما قدم وسالت قالوا هذا فلان قلت لا اصلي عليه، فقال اهله انه كان يصلي ويخلي ليس يترك الصلاه مطلقا فمن ثم تقدمت وصليت عليه ولا حرج على الإمام إذا إذا رأى من الجنازة ما يقتضي أن لا عليه لا حرج عليه أن يتأخر فقد فعله من هو خير منا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم إليه رجل فسأل عليه دين قالوا لا قالوا نعم ديناران ولم يكن له وفاء فقال صلوا على صاحبه وتأخر حتى عرف ذلك في وجوه القوم فقال فتقدم ابو قتاده رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي فلما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من ابي قتاده وانه ملتزم بهما تقدم وصلى عليه فهو قد ترك يعني ترك انصرف ان يصلي عليه لانه وجد فيه ما يقتضي ان لا يصلى عليه وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قبل ان يفتح الله عليه كان لا يصلي على من عليه دين لا وفعله وذلك لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة والدين لا تنفعه فيه الشفاعة لأنه لا بد أن يقضى لصاحب الحق حقه أفهمت؟ إذا إخبار الإمام بذلك من النصيحة وليس من الفضيحة بل يجب على من علم بحاله أن يبين لكن قد تأتي أحاديث يتوهم بعض الناس منها أنها تدل على عدم كفر تارك الصلاة ونحن نكمل القول فيها اي في ابطال الاستدلال بها على على عدم كفر تارك الصلاه فنقول الايات والاحاديث واقوال الصحابه الوارده في كفر تارك الصلاه نصوص محكمه ادله محكمه ما في اشكال والنصوص الاخرى التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاه لا تخرج عن اقسام الأول أن لا يكون فيها معارضة أصلاً. مثل قول بعضهم إن الله يقول إن الله لا يغفر أن به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويدخل في قوله ما دون ذلك الصلاة. ترك الصلاة. ذلك ترك الصلاة. فنقول إن ترك الصلاة ليس دون الشرك بل هي من الشرك. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال بعضهم واستدل بعضهم بحديث عثمان بن رضي الله عنه ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيقال هذا لا دليل فيه ايضا. لان قوله يبتغي بذلك وجه الله تمنع ان يترك الصلاه. كل من اراد وجه الله لا يمكن ان يترك الصلاه ابدا. يعني رجل يحافظ على تلك الصلاه وهو يبتغي وجه الله باي 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 طريق يصل الى الله. اذا كان يترك الصلاه اذن لا دليل فيه واستدل بعضهم بحديث الشفاعه انه يخرج من النار من لم يمن لم يعمل خيرا قط فيقال هذا عام لم يقل الرسول من لم يصلي ونصوص كفر الت... تارك الصلاه خاصه والقاعده الاصوليه ان الخاص يقضي يقضي على العام اما لو, ج... لو جاء في الحديث انه خرج وهو لم يصلي الله صلاه لكان هذا واضح، كان واضح ويجب ان تحمل النصوص الاخرى على انها لا تكفر كفرا من بالله. لكن يقول لم يعمل خيرا وخير هذه نقره في سياق في سياق النفي فهي عامه والعام يخصص بالخاص. واستدل بعضهم بحديث صاحب البطاقه الذي اخرجه الترمذي انه يؤتى ببطاقه فيها بسم الله فيها لا اله الا الله فترجعوا بالسيئات قالوا وليس فيها ذكر الصلاه فيقال وليس فيها ان ذكر الصلاه لا إثبات ولا نفيا فيبقى هذا الحديث عاما ويخصص بالصلاه وهناك احاديث ضعيفه استدلوا بها ولا والاحاديث الضعيفه لا تقاوم الاحاديث الصحيحه فليست معارضه لانها غير قائمه فلا تكون مقاومه والخلاصه ان القول الراجح الذي ندين الله به والذي نعتمد فيه على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من ترك الصلاه فانه كافر كفرا مخرج عن المله وانه اسوا حالا من اليهود والنصارى لان اليهود والنصارى يقرون على دينهم حسب ما تقضيه الشريعه بالجزيه وأما هذا فلا يقر على دينه هذا يقال إما أن تصلي وأن لقتناك لا يمكن أن تبقى على الأرض وأنت لا تصل هذا الواجب فنسأل الله يهدينا وإياكم سراغا المستقيم نعم بالنسبة للكتيبات اللي فيها الدعاء مكتوبا بالجمع هل نحولها إلى المفرد واحد في الدعاء أي جمع اللهم اهدنا فيمن هديت واعطنا فيمن عافيت واحد يدعي لوحده يعني لا هو حديث القنوت اللي تذكر اللهم اهدني في هديت بالإفراد لكن إذا كان إذا كان إمامًا فهو يدعو لنفسه ولغيره لا واحد لوحده ولذلك قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دعا الإمام بدعاء عام يؤمن عليه المأمون وخص نفسه فيه فهو خائن خائن للذين وراءه مثلا انفض انك إنا تقول اللهم اهدني فيمن هديت وهم يقولون امين هل دعوا لانفسهم نعم أسألك. لا أنا اصبر يا اخي أجيبني بس دعم. دعوا لانفسهم صار يدعى نفسه اذا لا امنوا نفسه. هذه فيها خيانه قل اللهم اهدنا فيمن هديت وتنوي ان ولا ولمن ورائك لكن اذا كنت اصبر يا اخي اجيبك لا اما اذا كنت وحدك فقل اللهم اهدني فيمن هديت، كما تقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني. عرفت؟ طيب قد تورد علي ان الله تعالى قال في القران في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يقوله المنفرد والامام والمأمور أليس كذلك؟ فيقال القران الكريم نزل للجميع والله عز وجل علم ان سيكون من هذه الامه من يقوم إماما للناس بهذه الصورة. لو نزلت الصورة السورة اهدنا الصراط المستقيم والناس سيصلون جماعة، كيف يقول الإمام؟ إما أن يدعو لنفسه خاصة وإما أن يحذف القرآن ويقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فالفاتحة بصيغة الجمع. بصيغة الجمع لأن الله عالم بأن بأنه سيقوم بهذه الصورة من يكون إماما ووراءه جماعة. فلهذا نزلت بهذا اللفظ الص... اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. <تصفيق> نعم. طيب وإذا كان منفردا مفرد... فيمكن الانسان ان ينوي في نفسه اهدنا معشر الأمة الإسلامية الصراط المستقيم. و... ولا مانع. فهمت الآن؟ إذا إذا دعوت بالقنوت وأنت وحدك ماذا تقول؟ ايما ما خطوه لا قل, قل... 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 اقول اللهم اهدني في من هديت فمريت على ايه ما يا كيف احولها مفتوفت. ما تحولها لا ما تقرا كما اسلك ما تحولها لا قل... اللهم اتم في الدنيا حسنه وفي الاخره اي تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه ما تغير القران هو بي... لا يغير كذلك ايضا في حديث عبد الله بن مسعود عظم والكرب اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك المراه ما تقول عبدك تقول اللهم اني امتك بنت عبد لانها امراه فتقول اللهم اني امتك هذا ما قاله شيخ الاسلام بن ثني رحمه الله وقال غيره تقول المراه اللهم اني عبدك لانها شخص ف تصف نفسها رحمك الله تصف نفسها بانها عبد باعتبار انها شخص. وبمناسبه دعاء القنوت في هذه الايام يقنط المسلمون لاخوانهم في الشيشان والبوسنه والهرسك وقد بلغني ان بعض الائمه يقنط بقنوت الوتر. اللهم اتنا من أبي وهذا غير صحيح. هذا جهل. لان قنوت النوازل خاص بالنواد وعلى هذا فتدعو لله عز وجل بالنصر الشيشان والبوسنة والهلسك وبيخلان أعدائهم الذين اعتدوا عليهم ولا تدعو بقنوط الوتى هنا خضية الشيخ ثابك الله بالنسبة لبعض الطلاب الذين تخرجوا شهادات كانوا غشوا بها في فصول الدراسية سواء كان في السنوات الأولى في المتوسطة وبعضها في الجامعه في الشهاده النهائيه. فما هو حكم هذه الشهاده؟ هل يجوز له ان يتوظف بها؟ وماذا يعمل؟ يعني؟ وبعضهم يقول انا غش في المتوسط لكن اذا جيت اخر سنه ما غش بها حتى تكون شهادتي حلال. فما ردكم على هذا وتوجيهكم؟ توجيه نائل في هذا الامر ان يتقي الانسان ربه. وأن لا يخرج من دائره الامه الاسلاميه بهذا العمل الشنيع. لان هذا ليس من على المسلمين الغش ليس من عمل المسلمين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غشنا وفي لفظ من غش فليس منا فتبرأ النبي عليه الصلاه والسلام منه وهذه البراءه ليست براءه مطلقه بمعنى ان من غش فهو كافر لكنها براءه مقيده اي ليس منا في هذا العمل فهذا العمل يتبرأ منه كل مسلم ومن غش في الشهادات التي قبل النهائيه فهو آثم ويكفي ان يتوب الى الله عز وجل مما صنع وان يحذر من يقتدي به في هذا العمل واما اذا كان في في الشهاده التي التي يترتب عليها الوظيفه فهذه مشكله ولا بد من حلها حل جذريا فاذا كان العمل المنوط به يتعلق بالمادة التي غش فيها فإنه يجب عليه أن يستقيم من الوظيفة لأنه غير متقن لهذا العمل وإن كان لا يتعلق بالمادة التي غش فيها فأرجو أن أن التوبة تكفي إن شاء الله على أني لا أدري عن المسؤولين هل يسمحون له بالبقاء في وظيفته مع غش أو لا نعم طويلة الشيخ يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله وقد نقل عن الصحابه انهم كانوا يرون كانوا ير... لا يرون عمل تركه كفرا الا الصلاه فكيف نوجه هذه الايه؟ قول ومن كفر اي ومن كفر ومن كفر فان الله غني نعم توجيه هذه الايه على احد وجهين اما ان يقول بي... إما ان يقال بان من لم يحج فهو كار. كما قال كما قال ذلك بعض السلف. وأن ترك الحج مع القدرة عليه كفر كترك الصلاة. وهذا مروي عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله. فإن عنه رواية أن من ترك الحج فهو كافر. وعلى هذا فلا أشكال. وأما على رأي الجمهور وهو الوجه الثاني فوجه هنا الكفر هنا بأنه كفر عملي. يعني أنه لا يخل من, من الإسلام وأنه كقوله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ومعلومنا الطعن في النسب لو سبيت الإنسان بنسبه أو نائح ناح ناح على ميت أن هذا ليس كفرا مخرجًا على الملة فيحملون هذا على أنه كفر كفر عملي أي ليس كفرا مخرجًا على الملة ويؤيد هذا قول عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المعروفين كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شيئا من المال تركه كفر